0: Und
1: herzlich willkommen. It's a race <lacht> Na, wie ist es? Wie ist es die eine Woche schon wieder rum?
0: Ich finde es crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Ich war gestern Abend war es so, wie ist schon wieder Montag? Also ich habe das Wochenende relativ durchgearbeitet, kurz krankheitsbedingt im Bett gelegen und
1: ganz schnell alles irgendwie. Ja, same, ich bin euch fühle mich auch ein bisschen angeschlagen, aber auch einfach weil ich glaube, dass es gerade sehr viel ist und dann war es auch so warte mal ganz kurz, wir mussten jetzt auch ewig nach einem Termin suchen und dann war es so, okay, es ist Montagabend, scheiße. Dann habe ich um 8 Uhr morgens dir geschrieben, dass ich gerade Drag Race gucke. Und es war so, okay, um 8 Uhr morgens die meisten Menschen im Büro oder machen sich fertig und ich gucke Drag Race. Man muss sagen,
0: Aljoscha hat zum ersten Mal die Folge vor mir geguckt. Also wir haben fast parallel geguckt, aber Aljoscha war ein bisschen früher dran dieses Mal. Was ich mir auch viel angucke und was ich ganz kurz loben wollte an dieser Stelle, ich finde es so krass, wie viel Social-Media-Content die ganzen Queens rausballern. Ja. So viele Queens machen so eine Reihen dazu, was sie sich zu ihren Looks gedacht haben. Und ich finde das ganz, 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 ganz toll. Wir haben uns ja ein bisschen eine Doku gewünscht für den Einblick dahinter. Das ist das so ein bisschen auf eine Art. Und
1: was ich auch wirklich loben muss, und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du gerade gesagt hast, dass ich es sehr, sehr schön finde, weil es bei der letzten Elimination so ein bisschen Kritik wohl gab. Beziehungsweise, nee, Das kann, muss ich anders formulieren. Es gab keine Kritik, sondern... Tessa hat ziemlich viel wohl Scheiße abbekommen im Netz und wurde kritisiert dafür, dass sie es nicht verdient hätte und Menschen haben sich auf sie gestürzt. Und sowohl Naomi als auch Barbie haben ein Statement-Video gemacht. Es gab ganz viel Support und ich finde tatsächlich, da habe ich auch drüber nachgedacht, so richtig offiziell kam sowas von RuPaul noch nie, glaube ich zumindest. Also ich erinnere mich an kein wirkliches Statement, wo er gesagt hat, hey Lass das mal bitte mit dem Hass im Netz und so. Ja, ich glaube, schon mal so angesprochen hat, aber auf jeden Fall nie so als ganzes Statement. Genau, und ich fand das einfach sehr schön und ich finde, dass das Ding, und deswegen sagen wir das, glaube ich, immer wieder, wir kritisieren ja basierend auf dem, was wir persönlich denken. Und da, dabei kritisieren wir ja nie die Menschen oder das, was sie machen, ihre Kunst, sondern wir beurteilen einfach basierend auf dem, was wir sehen. Und es ist okay, dass man eine andere Meinung hat. Es ist okay, dass man sagt, hey, I don't agree mit den Judges oder so. Aber geht bitte nicht zu den Personen und sagt denen, ihr habt das nicht verdient. Geht lieber zu der Person, die ihr toll findet und sagt, hey, du bist ganz toll. Es ist doch viel schöner, ein bisschen mehr Liebe dazulassen, als so ein bisschen Scheiße rumzusprühen, oder? Kann man auf Klo machen. Auf jeden Fall. Apropos, das passt thematisch auch irgendwie
0: dazu. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerschaft tendenziell auch Review-Channels zu anderen Franchises sich anschaut. Denn es gibt zum Beispiel aus den USA Mera Mango und die macht Reviews zu Drag Race. Und da gab es jetzt auch eine Review zur Drag Race Germany Folge. Was? Die haben diesen Lip-Sync komplett auseinandergenommen und ich war schockiert. So, hm. I don't know. Also, was ist denn jetzt hier die Erwartungshaltung? Also, klar gab es Momente, die nicht
1: perfekt waren, aber es war doch ein absolut starker Lip-Sync. Naja. Also, das, was du schon angesprochen hast, was ich wirklich immer schöner finde, ist, dass man merkt, die Gruppe wird kleiner. Es gibt zwar auch schon ein bisschen so kleine Auseinandersetzungen, aber insgesamt ist die Stimmung, finde ich, sehr schön und positiv. Und auch, als sie im Workroom starten, ich mag die ganze Atmosphäre bei Drag Race Germany immer mehr und ich fühle mich selber auch immer wohler. Du hast die Gruppendynamik angesprochen und ich würde sagen, wir haben ja, was gar kein Geheimnis ist,
0: eine ganz tolle Gästin dieser Folge und zwar Yvonne Nightstand. Das, was uns natürlich brennend interessiert, Yvonne, wie ist das über die vier Folgen, die bisher ausgestrahlt wurden, wie entwickelt sich dann so die Gruppendynamik!
2: Gruppendynamik jetzt eure GFS. Die Gruppendynamik hat sich im Laufe der Zeit auf jeden Fall geändert. Um, das ist aber, glaube ich, normal in so großen Gruppen, dass sich nochmal kleinere Gruppen bilden. Viel hatte damit zu tun, wo man herkam. Also die Schweizer und die Ösis haben so ein bisschen Grüppchen gebildet. Und ich habe zum Beispiel ganz viel mit Nikita und Kelly abgehangen und ganz viel gelacht. Insgesamt muss ich sagen, wir haben uns super als Cars verstanden und verstehen uns immer noch mega. Um, aber wenn man elf Track Queens, die sich vielleicht alle nicht persönlich kennen, in einen Raum einschließt, ist es natürlich normal, dass man sich vielleicht ab und zu ein bisschen in die Haare kommt dass man nicht im sexuellen Sinne, sondern und das ist glaube ich auch normal. Es ist auch so eine Stresssituation, also es wäre weird wenn nicht. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt auch völlig
1: normal. Cool. Ich kommentiere ja auf YouTube auch viel Prince und Princess Charming und Charming Boys und so und das sind ja auch teilweise bewusst inszenierte Stresssituationen plus die großen Persönlichkeiten, das Ausschließen von der Gesellschaft, kein Handy, der Konkurrenzgedanke, eine Ausnahmesituation, überall Kameras. Also ich finde es völlig normal, dass es da auch ein bisschen Stress gibt, aber und das ist das Positive, ja. trotzdem merkt man halt in diesem familiären Support irgendwie, dass alle dieselbe Artform da machen und füreinander da sind. Ja, ich glaube, für mich wäre auch ganz schlimm, dass ich nicht mal zwischendurch meine Schwester anrufen könnte, um ein bisschen was loszuwerden, sondern man ist
0: so nur auf sich alleine und auf die Gruppe gestellt. Wenn es ein bisschen dicke Luft gab, dann kann man das aber
1: natürlich auch rauslassen und zwar typisch Drag Queen Manier Kurzen. in einem Read. So. Fast dasselbe in der Reading Challenge. Ganz kurz für alle Menschen, die nicht wissen, was Reading Challenge ist. Reading bedeutet quasi, dass man andere Leute liest. Also verarscht. Also ein guter Read
0: basiert schon auf der Wahrheit. Also da steckt schon weit drin. Es ist ein bisschen wie bei einem guten Witz, wo auch genau. immer auch
1: Wahrheit drin steckt. Es ist schon irgendwie auf eine Art und Weise liebevoll. Definitiv. Beim Readen ist quasi eigentlich fast alles erlaubt und ich muss sagen, ich habe tatsächlich hier um 8 .20 Uhr 20 oder 15 oder auch immer es losging, gesessen und ich habe mehrfach laut gelacht beim Reading. Ich fand, das war eine sehr witzige Reading-Challenge und tatsächlich auch meine Lieblings-Mini-Challenge. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr gut,
0: was mir sehr im Kopf geblieben ist. Ich glaube, es war Kelly Hilton mit Nikita nie Schule, nie Ausbildung. Ja. Mir ist erst so fünf Minuten später aufgefallen, dass ja nie Kita, Kindertagesstätte, nie Kita, <lacht> das ist, das hat bei mir einen Moment gebraucht. Und ich fand es wahnsinnig lustig. Ich habe auch gelacht.
1: Auch da muss ich sagen, ich liebe ja, Nikitas Reaktion darauf war ja irgendwie Hello Merch oder sowas oder Hello Branding. Und ich war so geil, ja. wie, auch, wie man mit sowas umgeht. Ich finde es irgendwie schön. Also ich fand es richtig witzig. Und mir ist eigentlich fast niemand, aufgefallen, wo ich so dachte, oh, das war unangenehm. Ich fand eigentlich wirklich fast alle durchweg lustig.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, ob mir mal kurz so aus dem Bauch raus... Also ich wollte dich eigentlich gerade reden. Ich wollte den Leuten ein Beispiel bringen und
1: dich reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ad hoc... Also ich könnte das nicht so aus dem Stegreif. Ihr habt ja gerade schon gemerkt, uns überfordert das. Deswegen, ich würde gerne wissen, Yvonne, hast du dich in irgendeiner Form oder generell die Queens sich vorbereiten können? Oder war das wirklich so wie dargestellt? Einfach so, ihr müsst jetzt anfangen, you know?
2: Ich war vorbereitet auf die Reading Challenge. Ich hatte mir im Hotel Gedanken gemacht, mir Sachen aufgeschrieben, weil ich wusste, dass es äh, früher oder später kommen wird. Und sie haben uns nicht Bescheid gesagt. Deswegen waren manche vorbereitet und manche nicht, wie man gemerkt hat. Ich fand aber allumfassend, dass es eine ziemlich gute Reading Challenge war, obwohl manche nicht vorbereitet waren. Es waren natürlich ein, zwei Flops dabei, aber insgesamt haben wir viel gelacht. Ähm, sie hätten mir auch gerne noch einen Dritten geben können, wie bei Kelly und Meta, weil ich noch ein paar gute hatte, aber naja.
0: Du hast es schon gesagt, Yvonne hat es gesagt, es war grundsätzlich eine gute Reading Challenge. Es ist gerade erst vor kurzem bei Drag -Rise Down Under, der dritten Season, die gerade ausgestrahlt wurde, passiert, dass die Reading Challenge so schlecht war, dass RuPaul den Pit Crew Member, der die Brillen ausgegeben hat, als Gewinner der Challenge gekürt hat, weil die so schlecht war. Und davon ist Deutschland
1: meilenweit entfernt. Es war wirklich gut. Ja, voll. Eine Sache tatsächlich, die mir ein bisschen negativ aufgestoßen ist, und ich weiß nicht, ob das ein bisschen auch mit dem zu tun hat, was Yvonne gerade gesagt hat, ist, dass Lorelei Rivers immer wieder dasselbe gesagt wurde. Und das fand ich so ein bisschen boring und ein bisschen ich als vergessliche Maus, was, was worum geht es? Naja, dass sie mal? irgendwie vergesslich und dass sie forgettable, forgettable ist. ist. Und es war oft ja. so dieses: Wer bist du eigentlich? Mhm nach dem dritten Mal habe ich gedacht, okay, kommt jetzt auch mal was anderes. Ja. Klar, wenn man sich vorbereitet hat, ja. man hat halt diese Reads, aber im Zweifel muss man die spontan halt irgendwie ändern oder weglassen, ne? Aber das, das ist mir ein bisschen ja. negativ aufgefallen. Aber ansonsten fand ich es, wie gesagt, durchweg sehr positiv. Kann ich
0: verstehen. Du und ich kriegen es nicht hin, hier spontan zu reden aber Yvonne hat ja schon angesprochen, es wurden leider gar nicht so viele Reads von ihr gezeigt. Deswegen haben wir hier ganz exklusiv noch weitere Reads, die es nicht in die Folge geschafft haben. Yvonne, Take it away. Setz die Brille auf. The library is unofficially open, I guess.
2: Okay, let's go. Leliko Kuhn, du bist der beste Beweis dafür, dass man trotz schlechten Schulabschlusses und abgebrochenem Studiums doch was werden kann. Arbeitslos zum Beispiel. Lorelei Rivers. Unsere Diva vom Rhein. Und damit meine ich hier rein und da raus. Aber der war witziger mit Video, weil ich auf meine Ohren gezeigt habe. Naja. <lacht> Also da
0: rein, daraus fand ich schon gut. Und ich glaube, mit der Physical Comedy auf die Ohren zu zeigen, funktioniert da ein bisschen besser. Das verstehe
1: ich schon, aber auf jeden Fall... Ist das nicht wieder dieselbe Richtung von du bist forgettable oder so? Oder interpretiere ich das gerade falsch? Schon. Gut, ich meine, wir waren nicht anwesend, aber es scheint echt so ein, so ein Running Theme zu sein. Das tut mir irgendwie auch so ein bisschen leid immer. Ich finde, das hat dann schnell so Dynamikcharakter, den ich nicht so mag. Aber ich fand es trotzdem schön, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen was gehört haben. Und ehrlich gesagt, ich kann es nicht. Ich kann es auch nicht. Meine größte Angst ist nämlich, dass ich zu böse wäre. Weil I have the energy in mir. Also ich hätte keine
0: Friends mehr, wenn ich dann machen würde. Weil das Ding ist, ich bin schon gut darin, auch shady zu sein. Also shady im Sinne von naja, mal liebevoll bis sie einen bösen Spruch zu drücken oder eben mal ehrlich zu sein.
1: Das Ding ist, mein Problem ist eher, dass mir würde was einfach nur ich mache halt eher so Sachen, die offensichtlich so überspitzt sind, dass sie nicht stimmen. Also wie zum Beispiel eben das über dein Aussehen, dass man sofort weiß, dass es das halt ein Scherz ist. Weiß ich nicht, ob es ein richtiger Read ist, weil ich bin nicht so gut so böse sein. Also in der Form. Ich
0: offensichtlich auch nicht.
1: Wer das wiederum sehr gut gemacht hat, war Kelly Hilton.
0: Die hat nämlich die Mini-Challenge gewonnen und durfte sich dann ihre Gruppe für die Maxi- Challenge aussuchen.
1: Was hatten sie denn zu Tun. Ich fand die Maxi-Challenge sehr witzig und zwar ging es darum, als Drag Queens, Dinge zu verkaufen, die absolut bescheuert und unnötig sind und das so an den Menschen zu bringen, dass man das quasi kaufen möchte. Und im Endeffekt sollten es witzige Werbespots werden. Der Artikel sollte einen Namen bekommen. Schwer zu beschreiben. Es war einmal irgendwie so ein Aftershave, tatsächlich für den After. Nee, das war, glaube ich, nur der Witz Oder von war das Gianni. Wurstwasser? Ich, war, ich weiß es wirklich tatsächlich nicht. Das nee. war Wurstwasser. Ah, okay, das war Wurstwasser. Okay. Ah, oh, okay. Guck mal, habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Keine Ahnung, vielleicht liege ich auch falsch. Und dann gab es diesen Regenschirm, an dem an der Seite noch weiter Plastik runterging, der komplett durchsichtig war. Und dann gab es dieses Gebiss, was mit Strasssteinen bestickt war. Und das waren die drei Artikel, die die drei Gruppen in einem Werbespot verkaufen sollten. Good luck!
0: Ja, ich glaube, ich hätte das mit dem Wurstwasser gewollt. Ich glaube, am schwierigsten hätte ich
1: den Regenschirm gefunden. Was mich auf jeden Fall jetzt noch interessiert, Yvonne, wie sind denn die Vorbereitungen während der Maxi-Challenge zu verlaufen?
2: Ich hatte natürlich mega Glück mit meiner Gruppe, mit Kelly und Nikita, weil wir uns so gut verstanden haben und wir haben super zusammengearbeitet. Jeder hat Ideen in den Topf geschmissen und wir haben einfach uns die ganze Zeit den Arsch abgelacht. Ich finde, man hat es auch am Resultat gesehen, dass wir total Spaß dabei hatten. Das hat
0: man auf jeden Fall gesehen, dass die Gruppe um Yvonne auf jeden Fall sich wahnsinnig gut verstanden hat und dass da viele Ideen von vielen Seiten eingeflossen sind. Das wirkte bei den anderen so ein bisschen anders. Genau, bei
1: Tessa war es ja irgendwie so, dass Pandora und Lilly gesagt haben, ja, Tessa sollte sich mehr einbringen und ich habe so gedacht, naja, ich verstehe schon irgendwie auch, also wenn man schon zweimal in the bottom war, dann verstehe ich schon, dass ein das auch ein bisschen desillusioniert und dass man dann so ein bisschen vielleicht auch Selbstzweifel entwickelt. Wahrscheinlich ist das normal. aber man hat schon große Unterschiede in der Dynamik gemerkt, aber es sind natürlich auch unterschiedliche Produkte und unterschiedlich schwer zu verkaufen, ne? muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja, wobei ich finde alle ehrlicherweise ziemlich schwer zu verkaufen. Also es ist einfach nur, du brauchst halt die richtige Idee zum richtigen Dinge irgendwie. Und ich kann aber auch verstehen, als Drag-Queen muss nicht von jeder Queen das Steckenpferd sein, witzige Sketches schreiben zu können. Also ich finde es auch voll okay, wenn das nicht deine Expertise ist. Finde ich voll in Ordnung.
1: Also, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass dieser Podcast ein Herzensprojekt ist und etwas, zu dem wir uns privat entschlossen haben. Und wir sind super, super dankbar und stolz, weil das natürlich auch mit Kosten einhergeht, dass wir einen Sponsor gefunden haben, der sofort gesagt hat, sie sind dabei. Ähm, und zwar ist das Sunday Natural, den ich auch sowieso schon selber sehr lange zusammenarbeite, weil ich die Produkte wirklich liebe und auch schon seit Jahren benutze. Und ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass Firmen außerhalb von Pride Month auch queere Projekte unterstützen. Ihr wisst ja auch, dass ich sehr viel unterwegs bin und Phoenix ist auch sehr viel unterwegs und und das führt dazu, dass ich sehr oft einfach gar nicht darauf achte, was ich jetzt gegessen habe. Ob ich jetzt, wie viel Kalzium habe ich jetzt heute zu mir genommen? Und das ist auch der Grund, warum ich von Sunday zum Beispiel das Multinutrient benutze, also das Vegan Life Bioaktiv heißt das. Und ich versuche das mal so zu erklären. Wenn ihr euch vorstellt, dass wir quasi ein volles Glas Wasser an Nährstoffen haben, die wir am Tag theoretisch erfüllen sollten, dann ist dieser Multinährstoff für mich so eine Art Erleichterung, an meinen Nährstoffbedarf am Tag zu kommen, weil ich eben so viel unterwegs bin und weil ich sehr oft nicht darauf achte. Und ich möchte dabei wirklich auch nochmal betonen, dass es das keine gesunde Ernährung ersetzt. Es ist etwas, was mir im Alltag und ich ich glaube, vielen Menschen im Alltag helfen kann, den eigenen Nährstoffbedarf zu decken. Also ich nehme auf jeden Fall die und die Omega-3. Das ist mir noch sehr, sehr wichtig, weil es auch nicht so easy ist. Gerade bei veganer Ernährung muss man auch noch so ein bisschen darauf achten. Auch wenn das geht, mir geht es vor allem darum, dass es mir hilft. Und das ist mir den Alltag erleichtert. B12 ist absolute Pflicht bei veganer Ernährung. Das habe ich auch schon viel thematisiert. Vitamin D ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Und da ist eben auch dieser Basisbedarf drin, den man jeden Tag braucht, um das aufrecht zu erhalten. Und ich liebe die Marke nicht nur, weil sie sehr gute Qualität hat und faire Preise, sondern ich mag es tatsächlich auch, weil ich mit denen im direkten Kontakt stehe und die sehr vieles von dem, was ich sage, auch annehmen und einfach wahnsinnig liebenswerte Menschen sind, dazu eben auch noch tolle Qualität haben und äh, das alles sehr, sehr ernst nehmen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Alle Links und Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Die verschiedenen Teams mit unterschiedlichen Dynamiken haben jetzt ihre Skripts geschrieben, gehen in den Greenscreen-Recording-Raum und dann werden die verschiedenen Werbespots gefilmt. Gianni und Barbie Breakout sind natürlich auch dabei und geben hier und da ein paar Tipps. Ich würde sagen, Gruppe 1 um Yvonne wirkt wahnsinnig souverän, die anderen haben hier und da ein paar Wackler, aber... Ich finde, es wirkt alles noch positiv. Also aus allem konnte noch was Gutes werden. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Und dann geht es ja auch schon wieder auf den Runway. Beziehungsweise vorher müssen sie sich natürlich fertig machen. Und da interessiert uns, Yvonne, wie läuft denn so das Fertigmachen für den Runway ab? Habt ihr da genug Zeit oder ist das wie hat?
2: Ich glaube, ich darf tatsächlich gar nicht sagen, wie viel Zeit wir genau haben, um uns fertig zu machen. Ich sage so viel dazu. Ich bin jemand, ich mache mich sehr schnell fertig. Deswegen hatte ich nie Probleme so wirklich. Ähm, aber es gibt andere Queens, die brauchen etwas länger. Und auf die hat man dann auch öfters gewartet. Pandora, <lacht> <lacht> Sorry, ich habe mich verschluckt.
1: Eine Sache, die ich noch total wichtig fand, die auch gezeigt wurde, und das ist ja etwas, was ich Andrea Grace persönlich sehr liebe, ist, dass es auch immer ein bisschen politisch ist. Unsere Existenz als queere Menschen ist sowieso schon politisch, weil ich fand es total schön, dass einmal nochmal angesprochen wurde, das Thema Drag Queens und Verbot von Drag Lesungen und das Instrumentalisieren von Queeren, vor allem von Drag Queens, als Kinderschänder, besonders aus rechtspopulistischer Perspektive, die ja sehr oft benutzt wird, sowohl die CDU CSU haben das ja schon angeschnitten, als auch die AfD nutzt regelmäßig queere Menschen, Transmenschen und Drag Queens als Zielscheibe für ihre scheißpolitische Agenda und da ist ein sehr schöner Ausschnitt, also traurig, aber schön, weil wichtig, in der Metamorget und auch Pandora und viele andere darüber sprechen und teilweise auch einfach sagen, ey, es wurden einfach Bilder von mir benutzt für so politische Agenda, indem ich als Kinderschänder dargestellt wurde und ich finde das so, so grausam, aber auch so wichtig, das nochmal zu zeigen, auch wenn es natürlich nicht die Menschen sehen werden, die es eigentlich erreichen sollte. ne? Ja, thematisch ein harter Cut, aber das, was ich auch gut finde, ist das Runway-Theme
0: ist a Night of a Thousand Merkels und was ich ansprechen wollte, was ich gut finde, ist dass kurz bevor das so richtig losgeht, auch da nochmal kurz eingeordnet wird, dass ja Merkel ist irgendwie Kult und die hat auch meiner Meinung nach viel Gutes gemacht, aber die hat auch Dinge gemacht, vor allem was die queere Community angeht, naja, also grenzwertig ist nett ausgedrückt und das finde ich wahnsinnig gut, dass das nicht übergangen wird, sondern ja. angesprochen wird. Und dann geht's
1: los. Sie zeigen ihre Looks. Ich muss auch tatsächlich sagen, als Ribery gesagt hat, das Motto ist Night of a Thousand Merkels, ich habe wirklich laut gelacht, weil ich so dachte, wie witzig ist das? Weil für alle, die Drag Race nicht regelmäßig gucken, normalerweise ist es so Night of a Thousand Madonnas, Night of a Thousand Shares, Night of a Thousand Dolly Partons. Das sind so iconic Personen, die queer Icons sind und in Deutschland so, Wir nehmen Mangler, Merkel. Und dann geht's auch endlich schon los mit dem Runway. Und wie immer, wenn
0: ihr euch die Looks angucken wollt, geht einfach auf Instagram, da müssten die schon hochgeladen sein, sonst bei drag.lux, damit ihr wisst, worüber wir hier sprechen. Bevor es richtig losgeht, möchte ich kurz anmerken, dass Merkel richtig Fashion zu machen, glaube ich, ganz, ganz schwer ist. Ich auch. Ich glaube, es wäre mein persönlicher Approach gewesen. Ich glaube, ich hätte richtig Merkel-High-Fashion gemacht. Wie genau das funktioniert hätte, I don't know, aber let's go mit Nikita Vegas. Ich muss sagen, ich finde das Konzept spannend mit der Marionettenpuppe, finde ich Merkel als Marionette darzustellen, goes deep. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben und zwar wurden Nikitas Haare kritisiert. Und ich möchte hier auf gar keinen Fall Finger rumzeigen, aber ich finde Nikita hatte eine dragged up version von Merkels Haaren und viele andere Queens haben einen Bob getragen, aber Merkel hat gar keinen Bob also soweit ich das wahrnehme, auf jeden Fall. Deswegen dachte ich mir so ein bisschen, warum wird das jetzt bei Nikita kritisiert, wenn andere teilweise genauso wenig Merkelhaare tragen? Und ich finde, das ist sogar noch eine dragged-up-Version von Merkel.
1: Ich habe zumindest auch gedacht, ich finde so den Grad schwierig zwischen, es soll einerseits wie Merkel aussehen, aber andererseits soll es ja schon Drag sein und auch die eigene Version davon. Und da irgendwie, glaube ich, so den Punkt zu finden, wo alle zufrieden sind, scheint irgendwie echt schwierig zu sein. Weil ich sonst auf ja. jeden Fall auch ein bisschen zustimme. Ich habe halt, bis auf die Mundwinkel, habe ich tatsächlich nicht Angela Merkel erkannt. Ja, schwierig. Und ich meine, eine Hose hätte sie schon ja. anziehen können, sind wir ehrlich. So slutty ist Angie nicht. Als nächstes kommt Victoria Shakespeares mit... Maske und einem, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das Glitter?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Victoria hier am nächsten an dem dran ist, was ich gemacht hätte. Ja.
1: So Und auch wie sie gewalkt
0: ist. Das war jetzt ja nicht ein Merkel-Walk, sondern she gave it. Ich muss sagen, ich finde den Blazer ist schon eine very high-fashion-Merkel-Interpretation. Ich finde den Kopf irgendwie schwierig, weil ihre Augen sind einfach
1: was ganz anderes als Merkel. Was ich echt schön fand, war, dass ich vom Outfit her Merkel erkannt habe, aber als high-fashion-Drag-Version. Ich fand weder den Walk noch irgendwie alles andere wirklich Angie. Ich hatte auch das Gefühl, sie hat Make-up drauf gemacht, aber hat dann so gemerkt, oh, das habe ich glaube ich nicht so getroffen, ich ziehe meine Maske auf. I'm giving you Corona, Angela Merkel. Ja, das ich, nicht. ich glaube, die Maske war schon, die Maske war schon vorbereitet. Und dann hat sie irgendwie auch noch gesagt, dass sie zu viel Kleber eingeatmet hat währenddessen. Aber ich muss trotzdem sagen, overall <lacht> finde ich einen soliden Look. Ja, weißt du, was mir aufgefallen ist gerade? Es gibt im Internet, gibt es so ein
0: Kind, was Angela Merkel nachmacht. Das hat so ein bisschen die Angela-Merkel-Frisur und dann aber ein ganz junges Gesicht. Und so ein bisschen erinnert mich Victoria an dieser Stelle an dieses Kind, was Angela Merkel im
1: Internet nachmacht. Man sieht ja dann immer kurz den Vergleich zu Angela Merkel, welches Outfit das sein soll. Und man sieht halt die Haare. Ich finde, es sieht gar nicht. Es ist wirklich schwer, auch da eine wirklich eindeutige Parallele zu Merkel zu sehen. Aber es ist auch generell eine schwierige Challenge. Ich glaube, Merkel-Haare sind schon auch hart, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Und das,
0: was ich auch ganz kurz einmal zwischendurch für alle sagen möchte, ich glaube, dass der Runway sehr schwer auch irgendwie zu beurteilen ist teilweise. Also weil eigentlich richtig funktionieren tut irgendwie nur der Comedy-Approach, weil eine High-Fashion-Merkel einfach wahnsinnig schwer ist. Deswegen finde ich es auch ganz anders, jetzt heute über diese Looks zu sprechen, weil ich es sehr schwierig finde einfach alles. Als nächstes auf dem Runway ist Pandora Nox. Make-up auf jeden Fall sehr merkel, der Walk sehr merkel und das Outfit an sich auch sehr merkel. Nicht so die dragged up Version. Ich finde die dragged up Version kommt dann, wenn sie den Blazer öffnet und darunter ein Breastplate trägt mit einem Deutschland Bikini und ich muss sagen, ich habe ich habe doch mindestens sehr breit geschmunzelt, als sie sich ausgezogen hat. Und fand das sehr witzig, sehr raffiniert. Ich finde Pandora hat mal wieder bewiesen, wie smart
1: ist. Ich muss auch sagen, ich mag den Runway richtig gerne, weil ich finde, dass er alles relativ gut auf den Kopf trifft. Man erkennt sofort Merkel, der Walk war da, es waren viele Details da und dann aber eben mit einem Twist und den Twist fand ich cool. Ich mochte das Make-up, ich mochte alles an dem Look und ich habe auch sehr geschmunzelt. Als nächstes kommt Kelly Hilton und ich muss sagen, ich finde, ich gebe zumindest in Teilen den Judges recht, als dass ich wegen der Wig vor allem, auch irgendwie an Princess Diana gedacht habe. Und ansonsten, der Dress ist relativ ähnlich zu Angie und die typische Angie-Pose. Aber mir hat ein bisschen so der Twist gefehlt. Also weißt du, was ich meine? Ich ja, absolut. Ist auch das, was die Judges
0: gesagt haben und ich kann nur zustimmen. Ich finde es irgendwie fun, dass sie so die Schleppe so ja. glamourös geschmissen hat, was Merkel bestimmt nicht so könnte. Next on the runway... Lele Cocoon und ich muss sagen, ich saß davor und ich finde, das sind mitunter die zwei ikonigsten Merkel-Looks, die du machen kannst. Merkel beim Wandern und Merkel in diesem Kleid mit Ausschnitt, als das Internet komplett zerstört wurde mit den Fotos von ihr mit diesem Ausschnitt. Ich finde, Lilly hat das unglaublich gut gemacht. Die Wig mal wieder, die Merkel-Haare sind durch die Bank weg, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig. Das können wir ab jetzt ad acta legen. Ich finde es mega, mega fun. Ich finde es
1: super tolles Konzept. Sie hat zwei Looks auf dem Runway gebracht. Ich stimme dir 100% zu und großartiges Make-up. Als nächstes kommt Meta Morkid und bin einfach ein bisschen Fan, muss ich sagen, weil ich, ich weiß auch nicht, sie hat irgendwie so eine krasse Personality. Ich finde, wenn die anfängt mit ihrem Dialekt, auch in der Maxi-Challenge und so, ich fand das einfach alles sehr, sehr witzig. Für mich war das hier ein solider Look. Über die Wig brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Aber auch hier war jetzt nicht so der krasseste Twist irgendwie. Aber ich fand es einen guten, soliden Look. Man, es war auf jeden Fall sehr gut zu erkennen, dass es das Angie gemeint war, fand ich.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Next on the runway, Tessa Testico und... Ja, ich muss zugeben, ich halte es für den wohl schwächsten Merkel-Look in dieser Woche. Hauptsächlich ist es, glaube ich, die Leggings. Wobei ich sagen muss, ich fand es sehr sympathisch und sehr smart von ihr, dass Johnny sie fragt, ob das die gleiche Leggings ist wie in der Maxi-Challenge. Und sie sagt einfach... Nein. Und dann muss er <lacht> das ja nicht fand wissen. fand ich so, so gut. Nein, muss er nicht wissen. Fand ich so, 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 so cool von ihr. Und ich mag auch, dass sie, sie hat einen Twist. Sie macht die Jacke auf, da ist die Regenbogenfahne, da ist der Twist. Sie hat selbst in den O-Tönen gesagt, die Ausführung ist vielleicht nicht perfekt.
1: Was ich ziemlich cool finde, ist, dass Tessa jetzt irgendwie mehrfach gezeigt hat, dass sie immer versucht, eine politische Message damit reinzubauen. Und das mag ich persönlich sehr. Bin sonst komplett bei dem, was du auch gesagt hast. Als nächstes auf dem Runway, Lorelei Rivers. Und ich muss sagen, mein Favorite Look of the Night, weil jeder Mensch, der Internet besitzt, kennt dieses Meme von Angela Merkel mit den Papageien, wie sie schreien. Es sind acht Millionen verschiedene Versionen davon rausgekommen. Ich liebe es. Und auf die Idee zu kommen, das zu machen und dann noch so schöne Details wie die Vogelkacke, die so ein bisschen aus Glitzer besteht, für mich der beste Look von dem Abend.
0: Ja, also für mich auf jeden Fall auch einer der Looks der Woche, wenn nicht sogar der Look der Woche. Ich glaube, für mich ist so Lorelai... Lele und Pandora haben schon alle gute Looks gemacht, aber dieser ist auch wahnsinnig gut. Next on the runway, unsere Gästin Yvonne Nightstand. Und ja, also ein Comedy-Runway, das ist halt, da gehört sie hin. Das ist das, was sie unter anderem wahnsinnig gut kann. Und ich finde, das Make-up ist mitunter das beste Make-up. -Make und ich finde auch irgendwie einen Look zu wählen, der so ein bisschen mehr Glamour versprüht, finde ich auch vor allem von Yvonne einen sehr smarten Move, Nämlich an dieser Stelle nicht zu eine Million Prozent in die Comedy-Schiene zu gehen, sondern eigentlich ein
1: sehr schönes Kleid zu tragen, finde ich smart. Und was man ja wirklich sagen muss, und das ist nicht das erste Mal bei Yvonne, dass sie den Dress auch selber gemacht hat. Und ich finde, das muss man ihr ganz hoch anrechnen, weil das wirklich krass ist. Und den Merkel-Look auf dem Runway präsentieren kann sie halt einfach auch.
0: Wir haben gerade erst über deinen Look gesprochen, Yvonne. Aber uns würde natürlich auch interessieren, als Person, die vor Ort war, wen fandest du denn besonders stark auf dem Laufsteg?
2: Also ich fand Hands Down Lorelei hatte den allerbesten One-Way-Look, weil einfach diese Idee so genial war mit diesem Meme. Weil bei Merkel gibt es natürlich keine große Auswahlmöglichkeit. Ja? Also entweder du kannst einen hässlichen Hosenanzug oder ein hässliches Abendkleid anziehen. Und dass sie das gemacht hat, war wirklich Hut ab. Ja, okay,
1: dann sieht Yvonne das ja genauso wie wir. Und dann würde
2: ich sagen, können wir jetzt mal ganz kurz darüber
1: sprechen, weil jetzt zum Ende sehen wir erst die ganzen Werbespots, die produziert wurden. Wir haben ja bisher noch nichts davon gesehen und ich bin sehr gespannt, was du jetzt dazu sagst.
0: Die erste Gruppe Kelly Hilton, Nikita Vegas und Yvonne Nightstand hatten das Disco Gebiss und haben einen Approach Sexworker gewählt. Was ich sehr gut fand, ist, dass das da kurz auch reingeschnitten wurde, als sie es gedreht haben, so zum Thema Respekt gegenüber Sexworkern. Fand ich gut, dass das mit drin war. Ich fand, man hat auch dem Werbespot angemerkt, dass die von vorne bis hinten wussten, was sie da machen und was sie machen wollen. Ich fand's funny, bin ich the biggest fan of sexual jokes. Irgendwie werde ich langsam alt und rostig,
1: aber ich fand's fun und Nikita hat gewonnen. Ich finde vor allem, man hat gemerkt, dass sie eine sehr gute Dynamik hatten. ansonsten habe ich dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe tatsächlich ein ähnliches Gefühl gegenüber Sex-Jokes, aber ich finde es jetzt nicht schlecht, weil ich mache es natürlich auch noch manchmal, aber es fühlt sich ein bisschen, Achtung, pun intended, ausgelutscht an. <lacht> lol. <lacht> lol, ey schon lol. Eine zweite Gruppe besteht aus Victoria Shakespeare's Metamarket und Lorelei Rivers mit dem Aftershave, bzw. dem Wurstwasser. Und ich muss sagen, ich stimme hier auch den Judges zu. Ich fand Lorelei sehr langatmig und ich finde, es hat so ein bisschen der Pep gefehlt, den die anderen beiden irgendwie hatten. Ich fand, es war ein bisschen zu monoton, ein bisschen zu wenig Layers, würde Michelle jetzt vielleicht sagen, ich weiß es nicht. Und deswegen stimme ich da mit dem Judging zu.
0: Nein, aber ich muss sagen, also Victoria als Britney hatte schon ein bisschen Iconic Level, muss ich sagen. War schon fun. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, zu langsam, also vom Flow des Filmchens, auch bevor ich das Judging überhaupt gesehen habe, also da stimme ich auch auf jeden Fall mit allem Gesagten überein. Über Meta habe ich sehr gelacht. Sehr hervorgestochen.
1: Das war das auch mit dem Dialekt, was ich meinte.
0: Und das Ende fand ich schon auch gut. So irgendwie Lorelei meinte so, cut, das stinkt, blablabla. Und irgendwie fand, fand ich schon auch witzig. Ja, stimmt. Die dritte Gruppe, bestehend aus Pandoranox, Tessa Testicle und Lele Cocoon, hatte diesen Regenschirm mit dem eigenen Space und da ging es irgendwie um Masturbation. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich da, es war wahnsinnig absurd, weil der ja durchsichtig ist und irgendwie sollte der einen Schutzraum zum Masturbieren bieten. Habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Irgendwas sagen, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass da viel gereimt wurde. Das hat mir ganz gut gefallen und immer so dieses DIY, also sie hatten immer so einen, so einen Singsang, der dann oft wieder eingeblendet wurde, fand ich vom Konzept her, hat man
1: gespürt, da war Gedanken, die sich gemacht wurden. Ich fand Tessa ist ein bisschen hervorgestochen in der Gruppe. Ich fand Tessa tatsächlich sehr witzig, in der Art, wie sie es präsentiert hat. Ich fand Pandora ist total untergegangen. Ich habe es auch nicht so 100% verstanden, aber ich glaube, es soll einfach so absurd sein. Ich fand es auch wie nicht so ganz rund. Ich fand es interessant, weil ich glaube, ich habe dir auch währenddessen geschrieben, achte mal bitte auf das Judging, weil ich habe das Gefühl, bei Pandora wurde das komplett weggeschnitten. Die haben nur gesagt, du hast ja nur ganz wenig gesagt und dann war ein Cut und es war weg und ich war so okay. Jetzt kommen wir aber erstmal zusammengefasst, stimmst du mit dem Judging insgesamt überein.
0: Was ich sehr gut fand, ist, dass Barbie ganz transparent gesagt hat, das habe ich seltenst in irgendeiner Folge Drag Race gesehen, dass The Main Host sagt, so ganz transparent, die, die auf dem Runway am stärksten waren, waren in der Challenge am schwächsten und andersrum. Fand ich irgendwie schön, dass das so transparent gesagt wurde, weil ich stimme schon zu. Also für mich, die am stärksten auf dem Runway sind Lorelei, Pandora, und und Lele gewesen und die waren allesamt nicht die stärksten in der Challenge, wobei ich sagen muss, wenn Lele für mich einen der stärksten Looks auf dem Runway hatte, fand ich ihre Performance in der Challenge auf jeden Fall gut genug, dass das für mich all over safe gewesen wäre, aber ich verstehe absolut, dass diese Folge wahnsinnig schwer zu judgen ist, wahnsinnig schwer. Also ich kann nicht richtig was dazu sagen, weil ich, ich weiß das selber nicht so genau. So wie ich das verstanden habe, waren Yvonne und Kelly jetzt ja einfach nur safe, aber ich finde, die hätten schon high sein können, weil sie ja mit in der Gruppe waren, die die Judges am besten fanden. Und es war ja schon die Main-Challenge, weil die Main-Challenge und nicht der Runway, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, ob der Runway jetzt in dieser Folge jetzt doch irgendwie wichtiger war als sonst. Ich glaube, es war einfach wahnsinnig schwer zu judgen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und es, ich habe auch währenddessen gedacht, oh Gott, wie soll man das entscheiden? Ich muss trotzdem sagen, wenn wir jetzt zu dem Bottom-Two kommen, das war ja Lele und Tessa, war ich ein bisschen überrascht über das Ergebnis. Und ich, ich bin mir sicher, dass jetzt nicht alle zustimmen werden, aber ich habe immer das Gefühl, dass man bei dem Lip-Sync for your life, wenn man nur den Lip-Sync beurteilt, finde ich das schon irgendwie krass, weil es ja auch Queens gibt, die einfach davor vielleicht schon wahnsinnig viel geleistet haben und dann basierend auf eine Eigenschaft in dem Moment dann verschissen haben quasi. Und ja, ich fand insgesamt, dass Tessa vielleicht einen Ticken stärker in dem Lip-Sync war, vielleicht auch dem Outfit geschuldet, was Leanne hatte, weiß ich nicht. Ich fand beide sehr gut, aber ich fand die Entscheidung ganz schön krass, weil Tessa, wie gesagt, ja auch schon zweimal in the bottom war. Dass sie schon zweimal lip musste und das jetzt ihr dritter Lip-Sync war, basierend darauf hätte ich tatsächlich, das hätte ich mit einfließen lassen im, im Judging, wenn ich da sitzen würde.
0: Ich fand, der lip -Sync
1: war recht ausgeglichen. Dass Lele uns so früh verlässt, hätte ich definitiv nicht gedacht. Ich fand sie tatsächlich auch wirklich eine sehr großartige Queen. Ich hätte gerne mehr von ihr gesehen. Und ich finde, das ist eine wichtige Eigenschaft, wenn man vorher schon denkt, ich würde gerne wissen, was du nächste Woche machst. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, bitte kein Hate. Ihr dürft nicht zustimmen, ihr dürft eine andere Meinung haben, ihr dürft das unfair finden. Barbie Breakout hat sogar in dem Video gesagt, es wird noch kontroverse Eliminations geben. Insofern, vielleicht ist das eine von denen, seid bitte respektvoll, seid auf Augenhöhe. Ihr dürft den Menschen, die ihr supportet, gerne Liebe dalassen, aber ihr müsst keine unnötige Beleidigung oder Hass oder so bei Menschen lassen, nur weil ihr nicht zustimmt. Das sind alles, alles fucking Stars. Auf jeden Fall. Und ich finde auch... Wenn
0: Barbie und die Judges da was entscheiden, dann ist das so entschieden und wir können gerne darüber sprechen, wie wir das so finden. Aber die sitzen eben da, also machen die die Entscheidung und das ist eine Fernsehsendung. Wir gucken uns das an und dürfen uns hinterher darüber austauschen und Hate an irgendwen zu schicken, um Gottes Willen. Das macht doch von uns bitte keiner.
1: So, ich würde jetzt tatsächlich super gerne noch wissen, worauf in den nächsten Wochen du, Yvonne, dich am allermeisten freust. Natürlich ohne zu spoilern.
2: Ich freue mich tierisch auf die nächsten Wochen, weil ich, und das hat jetzt nichts unbedingt mit der Show direkt zu tun, aber ich werde auf so eine kleine Deutschland-Tour gehen und auf den ganzen Wügen-Partys zu Gast sein. Und ich freue mich einfach tierisch, die Leute da zu treffen und mit denen die Show zu gucken, weil ich finde, das ist immer so eine geile Energie. Und ich werde in München sein, in Köln, in Frankfurt, in Stuttgart und in Zürich. Und deswegen solltet ihr mir alle auf Instagram folgen, at the night Stand, damit ihr das nicht
0: verpasst. Ich freue mich tatsächlich auch. Ich hoffe, dass ich es noch auf viele Viewing-Partys schaffe, weil Leute da draußen, geht auf Viewing-Partys. Das macht so viel Spaß, mit Drag-Queens vom Cast und anderen Menschen das gemeinsam zu gucken. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir hier machen, auf eine andere Art. Aber ich kann euch das nur empfehlen. Was wir gerade schon angesprochen haben, uns in dieser Woche verlassen tut Lele Kokun. Und natürlich habe ich auch Lele geschrieben und gefragt, ob sie noch was loswerden möchte, was sie sagen möchte. Und auch sie hat uns eine kleine Spannterricht zukommen lassen. Und da werden wir jetzt reinhören. Lili Kukun, the star from
1: Frankfurt. Hi, was geht? Eure Lili Kukun aus Frankfurt hier. Frisch von meinem Griff ins Klo. A.K.A. meiner Elimination. Jetzt hatte ich seit dem Dreh schon einige Zeit, das Ganze zu verarbeiten und darüber nachzudenken etc. Durchlebe das natürlich aber gerade nochmal durch die Ausstrahlung. Und ich muss sagen, die größte Challenge an mich selbst ist, mein Selbstwertgefühl nicht über meine Teilnahme bei dieser Show zu definieren. Und den Spaß an dieser Kunstform nicht zu verlieren. Weil ich bin natürlich super dankbar, Teil von diesem tollen Projekt gewesen zu sein. Oder zu sein immer noch. Aber das bringt natürlich nicht nur Positives mit sich, vor allem auch mental. ist Es auf jeden Fall sehr fordernd. Aber ja, Leute da draußen, verfolgt trotzdem mal eure Träume. Macht das mal bitte. Ja, ich habe das auch gemacht. Und ich würde es trotzdem wieder tun. Okay. So, until then, be right back, taking care of myself. Tschüss.
0: Danke, Lele. Und ja, ich bin auch dafür. Alle sollten ihre Träume verfolgen. Yvonne, ich hätte noch einen Traum für dich. Bitte. Challenge gewinnen, Staffel gewinnen. Hier, bisschen gewinnen, bitte. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Auf jeden Fall nicht rausfliegen. Das wünsche ich mir. Und danke, 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 dass du zu Gast warst. Danke, dass du Einblicke gegeben hast, Yvonne. Und ich bin und bleibe yvonne stan
1: wie immer. Dieser Podcast ist ein privates Projekt. Wir machen den aus richtig dickem, fetten Herzblut. Insofern freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung über Hören-Teilen. Und das war es eigentlich auch schon. Danke für eure Existenz. Danke für deine Existenz, liebe Phoenix.
0: Danke für deine Existenz. Schön, dass du da bist. Ich
1: finde, die Judges waren
0: transparent diese Woche, dass das sehr schwer zu judgen war. Ja. Und ich finde, wir können auch mal transparent sein. Das ist hier ordentlich Arbeit,
1: Leute. Ich sag's, wie es ist. Und ich bin trotzdem super happy mit dieser Staffel bisher. Ich bin sehr stolz auf Drag Race Germany. Yes.
0: Hasta la vista.
1: Tschüss.
0: Tschüss,